0: Stefan, willkommen im Jahr 2023. Kurze erste Frage an dich. Wie habt
1: ihr Silvester gefeiert? Entspannt. Wir haben zu viert in Familie gefeiert. Zu viert deshalb, weil unser Großer äh, mit seinen Kumpels unterwegs war. Und
0: das war ein sehr entspannter Jahreseinstieg oder Jahreswechsel. Und gibt es? Dinge, die ihr als Familie immer macht, typischerweise, wenn man irgendwie Silvester hat? Also manche gucken immer Dinner for One, ähm, die anderen gehen gern Böllern ähm, und gibt es da Dinge, die ihr so typischerweise macht dann im Silvesterabend? Also das, das, was wirklich am typischsten ist, was wir zumindest,
1: wenn wir in Dresden feiern, eigentlich bisher jedes Mal gemacht haben, ist dann um 12 Uhr zum Feuerwerk an die, an die Waldschlösschenbrücke zu gehen. Also wir wohnen ja hier in Dresden und da ist am Waldschlösschen immer ein sehr schöner Blick über Dresden. Und wenn man zumindest auf Feuerwerk steht, da ist das eine sehr gute Location. Und das, das ist so, so, so der feste Ankerpunkt. Alles andere, da sind wir sehr flexibel. Es gibt dann immer mal was zu essen. Und was das ist, das ist aber auch meistens verschieden. und Genau, aber das ist so ein fester fester
0: Tagesordnungspunkt. <lacht> ja. ja, okay, uh, sehr schön. Uh, und was gab es da essen bei euch? Nur so. Als Wir haben Raclette,
1: Raclette gemacht. Das ist auch mit okay. mit verschiedenen Geschmäckern und äh, Sachen, die man gerne und nicht gerne isst, eigentlich eine gute eine gute Möglichkeit, dass jeder irgendwie was schönes schönes sich ja. selber machen kann. Ne?
0: Eine gute Freundin von mir hatte wohl ziemliches Pech, ähm, war ein bisschen unglücklich, weil sie, das sind die raclette direkt zu Silvester kaputt gegangen. Also Ach dieses du. ganze Ding. Die hatten dann einfach alles im Ofen geschoben. Und dann, also ging ganz anscheinend auch an der Stelle. Das ist dann Forst, Forst Raclette. Ja, absolut. Hattest du auch das Gefühl, dass dieses Jahr Böllern so ein extremes Thema war? Also ich war am 31. nochmal in, in den Supermärkten und wollte so eine kleine Rakete für meinen Freund und mich holen, aber es war alles weg. Also ja. alles. Die haben ja auch gesagt, dass es irgendwie ein Tag vorher schon so war. Ja, das war, also ich war am 30. einkaufen
1: und das war, also gefühlt haben alle Leute ihr gespartes Geld, in Anführungsstrichen, von den letzten Jahren, dies Jahr in, in Böller versenkt. Und das war auch, <lacht> das war auch 12 Uhr so, dass man gedacht hat, irgendwie jetzt schaltet jemand den großen Schalter an und es war
0: ta- Taghell und ein Krawall. Ja, naja, genau. Das war, Wahnsinn. Habe ich, hab ich heute erst gelesen, dass also deine Vermutung stimmt nicht ganz. Das Sparvermögen nimmt weiter zu, trotz Inflation. Ähm, heute Morgen erst die Headline dazu gelesen. Aber ich hatte ja erzählt, dass wir auch in die neue Wohnung umgezogen sind. Mhm. Und wir haben so eine relativ schöne Dachterrasse, wo man eigentlich so über ganz Dresden schauen kann. Und weil wir im Tal liegen, sehen wir die ganzen Hänge ringsrum auch mit. Und war schon sehr beeindruckend. Also, was da in die Luft ähm, geschossen wurde an dem Tag und äh, sehr, sehr schön auch. Es war ja auch ein bisschen windig, das heißt, da stand der ganze Nebel nicht ganz so sehr, sondern ist direkt weggeflogen, also eine tolle Sache. Ja, war super, super klar auch, das stimmt, ja. Ja, und ich wusste nicht, woher diese Tradition eigentlich kommt so richtig. Also, dass man jetzt irgendwie mit Krach das alte Jahr verscheucht und so weiter, alles gut, habe ich verstanden. Hat mir dann aber mein Freund das erste Mal erzählt und wir haben das dann auch gemacht, weil ein anderer guter Freund, mit dem wir gefeiert haben, der hatte eine Batterie und ein paar Raketen auch mit. Und wir haben dann unsere... Wünsche und ähm, die Glückwünsche so fürs neue Jahr und alles ähm, haben wir da drauf geschrieben ah, okay. und an die Raketen ran gemacht und dann im Prinzip in die Luft geschossen. Ja. Und das ist ja so ein sehr zentrales Thema tatsächlich, habe ich dann auch sämtlichen Verpackungen gelesen, dass es ähm, eben um Glück und Dinge fürs neue Jahr eigentlich geht. Ja. Und was man auch in jeder, ich weiß nicht, ob du LinkedIn mal verfolgt hast, aber in jeder zweiten Botschaft stand eigentlich alles Glück fürs neue Jahr. Ja. Und dann kam ja auch so ein bisschen die Frage, wir wollten uns ja heute mit Glück beschäftigen, deswegen ist es ein sehr, sehr schöner Einstieg, um das, ähm, um das mal zu besprechen. Vielleicht können wir das rausstreichen. Ähm, so, dann ist sie doch sehr gut gelungen. <lacht> ja, kann sein, dass ähm, ich das leicht kürze, ja. Absolut. Ähm, Glück ist auch unser Thema heute im Podcast und... Dazu weiß ich, Stefan, dass du den ZuhörerInnen eine kleine Geschichte mitgebracht hast, von der du mir erzählt hast noch im alten Jahr, die ihr in der Familie einmal vorgelesen habt, kurz um Weihnachten herum. Die Geschichte handelt so ein bisschen über das Thema Glück und Unglück. Was ist das
1: eigentlich? Also vor circa 3000 Jahren lebte in China ein grausamer Kaiser. Der ließ zum Schutz seines riesigen Reiches eine ca. 6000 Kilometer lange Mauer errichten. Bei dem geforderten Frontdienst kamen viele seiner Untertanen ums Leben. Zu jener Zeit lebte in China auch ein alter Bauer, der in einfacher Welt, die er liebte, nur zwei Dinge sein Eigen nannte, seinen einzigen Sohn und sein Pferd. Eines Tages lief ihm das Pferd davon, und so war der Bauer noch ärmer als zuvor. Nachdem die Nachbarn davon gehört hatten, kamen sie vorbei und trösteten ihn. »Was für ein Unglück, dass du dein einziges Pferd verloren hast!« Der alte Mann aber fragte, woher wollt ihr wissen, dass das ein Unglück ist? Eines Tages darauf kehrte das Pferd zurück, gefolgt von sechs anderen Wildpferden, die der Bauer zähmte und in seinen Dienst aufnahm. Auf diese Weise wurde der Wohlstand des alten Mannes gesteigert. Die Dorfbewohner bemerkten das und kamen zu ihm, um ihn zu loben. Was für ein Glück du hast, das mit deinen sieben Pferden. Der Bauer aber sann eine Weile, und dann antwortete er, »Wie wollt ihr wissen, dass das ein Glück ist?« Am gleichen Nachmittag beschloss der einzige Sohn des alten Mannes, auf einem der Wildpferde auszureiten. Er wurde jedoch aus dem Sattel geworfen und verletzte sich so schwer, dass er sich sich beide Beine brach. Da kamen die Verwandten und Bekannten aus dem Dorf und sprachen, »Was für ein Unglück, dass dein einziger Sohn jetzt ein Krippel geworden ist.« Der alte Chinese aber gab zurück, »Wieso könnt ihr wissen, dass das ein Unglück ist?« Am folgenden Tag kamen die Abgesandten des Kaisers ins Dorf und befahlen, dass alle jungen, gesunden Männer sich zum Bau der großen Mauer melden müssten. So wurde jeder junge Mann aus der Gegend zur Zwangsarbeit verpflichtet. Nur der Sohn des alten Bauern durfte zu Hause bleiben. Da kamen die Ältesten der Stadt zu ihm und priesen ihn. »Was für ein Glück, dass du hast, dass nur dein Sohn nicht für den Mauerbau eingezogen wurde.« doch der Bauer sah sie an und meinte, was gibt euch die Sicherheit, dass das ein Glück ist? Nun wurden die Stadtväter nachdenklich und fingen an, sich zu beraten. Nach einem Tag kehrten sie zum alten Bauern zurück und teilten ihm mit, wir haben eingesehen, dass du der weiseste Mann in ganz China bist. Wir würden dir deshalb als das große Glück erweisen, wenn du unser Gemeindevorstand würdest. Und ein letztes Mal fragte der alte Mann, woher wollt ihr wissen, dass das ein großes Glück ist? Mit diesen Worten lehnte er das hohe Amt ab. Hm. So viel zum Thema
0: Glück, Unglück. Und, Und Glück im Unglück. Was, was haben deine Kids dazu gesagt? Also habt ihr darüber gesprochen, über die Story?
1: Na, wir haben tatsächlich viel später dann darüber gesprochen, weil, weil die Geschichte erstmal relativ ungewöhnlich keine wie soll ich sagen, also keine richtige Aussage mitliefert, also wie mhm. keine Interpretation. Was soll ich mhm. jetzt damit anfangen? Und ich habe das dann auch bewusst einfach offen gelassen, um das einfach mal sacken und wirken zu lassen. Mhm. Nämlich sich ein bisschen mit der Fragestellung auseinanderzusetzen, äh, was ist eigentlich so der Unterschied zwischen glücklich sein, Glück haben, Unglück haben, Ähm, Mhm. wie wie ist das für einen selbst und wie bewertet man das vielleicht von außen? Und das steckt da so ein bisschen in der Geschichte auch drin. Mhm.
0: Und was wäre für dich jetzt Glück an der Stelle, was man daraus auch lesen kann? Also welche welche Glückstypen sind da so drin für dich in der Geschichte?
1: Naja, grundsätzlich gibt es ja jetzt in unserem Sprachgebrauch auch so die Unterscheidung zwischen dem Glück haben, also Glück bekommen und Und glücklich sein. Und das steckt da so ein bisschen für mich auch in der Geschichte drin, nämlich dieses Glück zu haben, vermeintlich, dass jetzt irgendwie sechs Pferde inklusive des eigenen zurückkommen, ist das eine. Das könnte man von außen hin als Glück haben bezeichnen. Ob der Mensch sich dann damit glücklich empfindet, ob der damit glücklich ist, ob der da zufrieden und voller Glücksgefühle sozusagen damit leben kann, das ist eine ganz andere Geschichte. Und das quasi für sich selber hinzubekommen, nämlich dieses Glück zu empfinden, dieses diesen Moment, dieses Hier und Jetzt sozusagen auf sich wirken zu lassen, damit vielleicht glücklich und zufrieden zu sein, was man hat, ist das eine. Und vielleicht aber auch die Erkenntnis, dass ein vermeintliches Unglück auch zum Leben dazugehört, dass das auch passieren kann und dass es dann auch aber auch vergeht. Ja, Also dass man auch Dinge, die als, als Unglück bezeichnet werden, auch wieder vergehen, das gehört auch dazu. Und ähm, vielleicht auch noch der Aspekt, dass sich das abwechseln kann und dass man es vielleicht aber auch erst zeitlich im, im Nachgang wirklich bewerten kann. Was, was habe ich mhm. zum Beispiel eben äh, in, einer, in einer unglücklichen Situation trotzdem gelernt oder was hat sich daraus entwickelt, das kann ja alles auch da drin
0: stecken. Mhm. Genau, das ist so ein bisschen das, was für mich da drin steckt in der Geschichte. Okay, also man so diese zwei Arten jetzt gesehen, Glück bekommen, das ist irgendwas, was sehr external ist. ne? Das kommt von außen, kommt zu mir und dann kann ich damit irgendwie umgehen. Und glücklich sein kommt sehr von mir drin. Das ist ein Zustand, den man versucht zu erreichen, dass man die Dinge sehen kann in seinem Leben, die irgendwie da sind, die positiv sind und ja. dass man tatsächlich in so einem achtsamen Hier und Jetzt leben kann und damit eben glücklich ist, letztlich.
1: Genau, genau. Also das ist, du kannst dir bestimmt gut vorstellen, dass ein Mensch, der jetzt im Lotto gewinnt, da würde man relativ schnell sagen, der ist, der hat einfach Glück gehabt. So, ob der Mhm. dann damit glücklich ist, mit mit Geld auf seinem Konto, ob er damit ein glückliches Leben führen kann, das ist eine ganz andere Geschichte und äh, Mhm. das ist halt auch schnell, man neigt dazu viel zu schnell, diesen, diesen diesen Zusammenhang zu sehen, dass nur weil jemand im Äußeren Glück hat, heißt es eben noch lange nicht, dass er damit auch glücklich ist. Und genauso können Menschen, die per Definition oder im Äußeren quasi nie Glück haben, ähm, können sehr glückliche Menschen sein. Ja, ein Mensch, der sehr, der schwerbehindert ist oder der in ganz armen Verhältnissen aufwächst, da würde man ja schnell behaupten, oh, der hat aber kein Glück gehabt in seinem Leben, so mit seinen Umständen, mit seiner Gesundheit, mit was auch immer. Da kann aber ein sehr glückliches Leben führen. Und er kann sehr glücklich sein, weil er einfach die ganz andere Werte, ganz andere Maßstäbe ansetzt. Und das steckt da so ein bisschen drin. Hinter. Genau.
0: genau. Da, also, das ist ein super spannender Aspekt, den du gerade gesagt hast. Der Maßstab, der dann auch definiert, was Glück eigentlich, was Glück bekommen bedeutet. Und das scheint mir für jeden ja dann auch wieder sehr individuell und auf der Ausgangsbasis, wo man sich befindet, wird das bewertet. Also der lotto gewinnen ist jetzt vielleicht irgendwie was, was man von außen immer sagen würde, dass es Glück ist. Selbst wenn man dann im Verlauf, also ich glaube, diese Geschichten kennt jeder von den Lottogewinnern, ja. die dann letztlich ärmer am Ende dastehen, als sie vorher waren, wo man sich auch fragen muss, wie viel Glück war das jetzt tatsächlich, dass du im Lotto gewonnen hast und du aber jetzt alles verprasst hast, weil du vielleicht nicht die Möglichkeiten an der Hand hattest, wirklich gut mit diesem, mit dieser Kohle umzugehen und damit was Sinnvolles zu machen. Ja. Aber auch andere Dinge, dass man, das würde ich gerne mal noch rumdrehen, weil du auch gerade gesagt hast wenn jemand mit einer Krankheit auf die Welt kommt oder ähnliches, dass es letztlich dann tatsächlich auch schon Glück ist, wenn man, wenn man ein gesundes, gutes Leben führen darf und wenn man ohne Einschränkungen eigentlich auf der Welt ähm, agieren, laufen, wie auch immer darf. Ja. Aber das eben nicht heißt, dass jemand nicht glücklich sein kann, der all diese glücklichen Umstände vielleicht jetzt auch nicht hatte. Ja. Und ein Punkt der mir jetzt auch noch mit in einem LinkedIn-Post ganz konkret aufgefallen war, ist, dass Glück bekommen oder haben ganz, ganz oft auch von einem selber abhängig ist. Vieles schreiben wir irgendwie so einem äußeren Glückszustand zu, der dann zu uns kommt und dann passiert uns das. Aber eigentlich ist es ganz oft auch so ein Stück weit Arbeit, die wir eben vorher reingesetzt haben, wo dann der Erfolg kommt, wo dann Leute auf uns aufmerksam werden, wo bestimmte Dinge abgehen wie eine Rakete, weil die richtigen Leute das gehört haben, weil man dran geblieben ist beispielsweise an bestimmten Dingen, weil ja. man sich so eine Exzellenz erarbeitet hat, einen Ruf erarbeitet hat. Wie, wie würdest du zu der Aussage stehen, dass Glück, was man bekommt, oftmals auch von eigener Arbeit letztlich doch abhängig ist?
1: Hm. Ja, ich würde das sogar ein bisschen trennen. Also die, die, die äußeren Dinge, die man bekommt, das wären für mich persönlich eher so Ergebnisse. Ja, das sind mhm. Ergebnisse, die ich erreiche durch Anstrengungen, durch Mehr Anstrengung, vielleicht äh, andere. Ähm, und dann vielleicht einen neuen Job zu bekommen, den ich als Ergebnis habe durch meine Arbeit, durch meine Netzwerkarbeit, durch meine Loyalität zu, zu anderen, klar kann man das als Glück bezeichnen. Für mich wäre das aber ein, ein Ergebnis sozusagen. Und ähm, mhm. die, die ob ich damit dann glücklich bin, also ob ich diese, dieses Gefühl sozusagen in mir habe, ob ich da Freude oder Glück empfinde, ähm, das ist tatsächlich, hat jeder selber in der Hand. Und da mhm. bin ich auch, auch der Meinung, dass eben, es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort, ja, jeder ist seines Glückes Schmied. Und äh, du, du, du musst dir halt im Prinzip im Klaren werden, was möchtest du schmieden? Also was möchtest du erreichen, womit bist du glücklich und, und
0: zufrieden. Mhm. Ich glaube, das trifft, das trifft den. ähm, Nagel auf den Kopf, was ich auch sagen wollte, dass man also des eigenen Glückes Schmied letztlich ist und dass viele Dinge darauf basierend sind, wenn ich mir Dinge vorgenommen habe. Ähm, Selbst der Lottospieler oder die Lottospielerin musste vorher den Lottoschein ausfüllen, damit der Lottogewinn wirklich zu einem kommt, ehrlicherweise.
1: Genau, das ist Minimum. Minimum, das äh, muss man selber
0: investieren, damit man dann irgendwann auch sagen kann, jetzt habe ich einmal Glück gehabt, Absolut. Jetzt haben wir so ein Stück weit über das externe Glück gesprochen, das, was mhm. zu einem kommt. Wie definiere ich denn aber eigentlich mein inneres Glück? Was macht es aus? Mhm. Ja, da
1: vielleicht noch so ein bisschen Theorie oder Worttheorie dazu. Also Glück in unserer deutschen Sprache ist erstmal wirklich ein mehrdeutiger Begriff. Und vielleicht, wenn man den jetzt erstmal so gedanklich einsortiert, dass wir jetzt über das Thema Empfindungen reden, Empfindungen, Gefühle, ähm, dann ist das, ein, wie soll ich sagen, so eine Art Basisgefühl, was wir als Menschen haben. Und das drückt sich aber in unterschiedlichen Worten teilweise aus. Also ich habe hier mal ein paar Synonyme für euch, die die Menschen eben typischerweise mit dem Zustand verbinden, in dem sie sich glücklich finden. Das ist sowas wie, ich bin motiviert oder ich bin dankbar. Ich bin erfüllt, zufrieden, begeistert, irgendwie berührt, positiv angetan, inspiriert, interessiert oder eben auch so eine eine Kategorien oder so eine Worte wie ich bin entspannt, beruhigt oder erleichtert. Das sind alles schnell Begriffe, die man eben damit verbindet mit diesem Gefühl,
0: mit diesem diesem Zustand, ich bin jetzt gerade glücklich. Ja, ähm, das heißt, das ist ein Zustand, den du da beschreibst. Ähm, Also irgendwie, da bin ich dann drin wie auch immer, ja. wie, wie komme ich denn dahin? Also was muss ich machen? Was muss ich machen, damit ich mich glücklich fühle?
1: Naja, im ersten Schritt vielleicht drüber nachdenken, was, wann du dich glücklich fühlst in deiner eigenen Welt, in mhm. deiner eigenen Vorstellung. Und da ist dann die Frage, fallen dir da so, so eine Worte auf, wie du fühlst dich sicher in deiner Beziehung oder du fühlst dich sicher in deinem Arbeitsumfeld oder du fühlst dich, fühlst dich halt angetan von einer Idee oder sowas. Mhm. Das wäre der erste Schritt, dir darüber Klaren zu werden, wann wann fühlst du dich glücklich, wie würdest du das beschreiben? Mhm. Und dann im nächsten Schritt eben zu gucken, wie erreiche ich das? wie komme ich in diesen Zustand, wie wie schaffe ich das ausgeglichen zu sein oder wie schaffe ich das eben äh, dankbar zu sein für Dinge, wofür bin ich dankbar und wie kann ich davon noch mehr in mein Leben integrieren.
0: Hm. Also ich habe zum Beispiel ein ein Thema, was was bei mir unfassbar lang gedauert hat, dass ich das begriffen habe, war das soziale Events, Freunde um mich herum, Hm. mich eine lange Zeit sehr, 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 sehr positiv stimmen. Hm. Also Immer wenn so eine, eine gute Gruppe von Freunden bei mir war oder ist, mhm. bin ich danach zwar erstmal so kurzzeitig ein bisschen ausgelaugt, weil es auch meistens anstrengend ist, muss sich um alle kümmern, das mhm. war jetzt Silvester auch so und gleichzeitig aber auch für mich das Schönste tatsächlich, weil ich so viel aus dieser Energie ziehe und das heißt jetzt erstmal nur, dass es für mich so ist, für mhm. meinen Partner beispielsweise. Für den ist das total anstrengend. Der hätte am liebsten irgendwie Leute nur so zwei, drei Stunden zu Hause bei uns. Mhm. Das gefällt ihm dann auch und dann war es das für ihn. Und ich ziehe aber total viel daraus, dass wir irgendwie so zwei, drei Tage miteinander verbringen können und dann die ganze Zeit auch aufeinander hocken und Dinge miteinander machen. Ja. Das wäre zum Beispiel für mich so ein Glückszustand, der überhaupt nicht viel braucht. Man kann ja irgendwie einfach Filme gucken und ein Bierchen trinken oder auch Tee. Und das wäre für mich so ein glücklicher Zustand. Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Da musste ich genau das auch machen, was du gesagt hast. Da musste ich nämlich sehr oft drüber nachdenken. Was ist denn das? Ja. Was, wa- warum fühle ich mich dann so ja. danach?
1: Ja, das ist. Das fällt eben vielen Menschen extrem schwer zu sagen oder für sich zu, zu beschreiben und zu erkennen, wann bin ich eigentlich glücklich? Was heißt das überhaupt? Mhm. Weil man sich eben ganz häufig von diesen Äußeren, von diesem Glück haben, sagen wir mal Situationen, ablenken lässt von dem, was eigentlich mhm. für, für einen selber Glück bedeutet. Und mhm. ähm, das ist eigentlich schon der, wie soll ich sagen, auch aus meiner, auch, auch aus der Coaching-Erfahrung, der wesentlichste Schritt, wenn man seine mhm. eigene Definition, seine eigenen Worte dafür findet, wann man mhm. sagt, jetzt fühle ich mich glücklich oder jetzt fühle ich mich
0: voller Freude. Mhm. Ja. Also eigentlich könnte man sich mit einem Zettel und einem Stift hinsetzen, von mir aus auch mit einem iPad und einem Stift oder whatever, und würde mal Attribute aufschreiben. Würde Attribute aufschreiben von dem, das waren die Punkte, die du genannt hattest, ich fühle mich sicher beispielsweise, ich fühle mich geliebt, wäre jetzt sowas, genau. was mir direkt auch noch mit einfallen würde. Genau. Und dass man dass man einfach mal das Glück in die Mitte schreibt von dem Zettel und dass man dann so Attribute findet, was bedeutet das für einen. Und dann könnte man das doch auch ganz gut mit Situationen verknüpfen. Also dass man sagt, okay, in dieser Situation habe ich genau das gespürt und deswegen war das ein Glücksmoment für mich oder ein Glückszustand für mich.
1: Ganz genau. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mir, mir, mich in eine Physiotherapie gebe oder gehe oder in, in, auf, eine, auf der Beinpresse liege sozusagen und was für mich tue, dann empfinde ich das eben in dem Moment sehr bewusst äh, als, als Zufriedenheit oder ich bin auch motiviert in der Situation. Und das wäre für mich zum Beispiel eine Situation, in der ich sagen würde, jetzt bin ich gerade glücklich. Ja, das kann, kann für jemanden anderes völlig belanglos sein und völlig irrelevant. Das ist voll okay so. Und Mhm. genau darum geht es aber rauszufinden und in sich reinzuspüren, auch weil das eine sind ja die Gedanken, über die wir gerade gesprochen haben, und das andere ist eben
0: wirklich so in sich reinzuspüren, auch wie fühlt sich das an. Und wenn wir das Glück und das Glücklichsein jetzt mal nehmen und mit dem Titel vom Podcast auch verknüpfen, wie würdest du da die Brücke schlagen? Also was hat hat das Träumen und das Träume verwirklichen mit Glück und Glücklichsein zu tun?
1: Ja, Also für mich wäre eine Brücke insofern, dass man sich als glücklich bezeichnen kann, wenn man für sich selber herausgefunden hat, was seine Träume, was seine Wünsche sind und wenn man hinreichend viele von denen dann auch weiß, wie man die erreichen kann. Oder glücklich und zufrieden einfach ist mit der Situation, dass man vielleicht auch wunschlos glücklich ist. Ja, das ist ja auch wieder so ein mhm. Sprichwort, dass man einfach sagt, ich brauche im Moment keine weiteren Ziele, ich muss mir keine Träume erfüllen. Ich bin einfach im Hier und Jetzt sehr zufrieden mit der Situation, die ich habe.
0: Mhm. Es kann ja auch ein sehr schöner Traum sein, zu sagen, ich brauche nichts, um glücklich zu sein. Richtig, richtig. Auch ein sehr schwerer Zustand aus meiner Perspektive jetzt das zu erreichen, weil man so viel, so viel abwerfen muss, was man vermeintlich denkt, zu brauchen. Ja. Und dann in diesen Glückszustand wirklich zu kommen.
1: Ja, also es ist auch total interessant, wenn wir nochmal einen kleinen Ausflug zurück machen auf diese Gefühle, die wir angesprochen haben. Es gibt äh, in, der, in der Therapie und im Coaching gibt es so verschiedene Modelle. Und ein Modell ist zum Beispiel so ein Gefühlsfinder. Und auf diesen Gefühlsfinder kann man sich so vorstellen wie ein ein großes Rad mit lauter Tortenstückchen. Und da sind eben relativ viele Gefühle, Emotionen, die negativ sind drauf. Ich ich nenne nur mal ein paar, sowas wie Frust, Unzufriedenheit, Schuld, Angst, Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht und so weiter, Trauer, Wut, Ärger. Und dann gibt es eigentlich nur genau ein Tortenstück, was sich dem Thema Glück und Freude widmet. Und das äh, zeigt zum einen, dass es eben sehr differenziertere Gefühle gibt in diesen negativen Bereichen, sage ich mal, die man eigentlich weghaben will. Und ein, eigentlich einen Hauptzustand, den eigentlich mehr oder weniger alle Menschen auch versuchen, mit ihrem Leben zu erreichen, nämlich Glück und Zufriedenheit. Und sich dessen eben bewusst zu werden, was heißt das jetzt für mich, wie komme ich dahin, das ist ja einfach mal eine, auch eine lohnenswerte Aufgabe.
0: Würdest du sagen, dass es darum geht, schlechte Gefühle nicht zu fühlen?
1: Nee, also äh, es geht vielleicht darum, Situationen mittelfristig, langfristig zu vermeiden oder anders zu sehen oder zu umgehen, die schlechte Gefühle auslösen. Aber die im ersten Moment erstmal zu fühlen, negative Emotionen, negative Emot- äh, Gefühle auch zu spüren und die dann auf sich wirken zu lassen, das ist ein essentiell wesentlicher, wichtiger Schritt und es gehört auch zum mhm. Menschsein dazu. Wir haben halt nur häufig verlernt, da erstmal hinzuspüren, hinzuhören und damit auch umzugehen, die als, als mhm. äh, einfach zu akzeptieren. Also gerade so ein mhm. Thema wie Angst oder Wut, Ärger, das auch mal zu akzeptieren, dass es da ist und dann zu gucken, wie kann ich eher dann damit umgehen, dass die Konsequenzen vielleicht positiver sind für mich oder für andere. Das wäre dann eigentlich so der Weg. Mhm. Ja.
0: Und weil wir jetzt so ein bisschen in dieser, in, in dieser Definitionsfrage sind, wir ist noch eine andere Frage gerade gekommen. Ja. Eigentlich heißt es ja, dass so ein Glückszustand so stark von innen kommt, dass eigentlich alles, was ich von draußen auf mich raufballere, gar nicht so sehr in den Glückszustand führt, sondern eigentlich in so eine Verdrängung, auch weil wir gerade bei negativen Gefühlen waren. Also ich kann mir irgendwie jetzt zehn Netflix-Serien angucken mhm. und habe wahrscheinlich nichts über meine Innenperspektive gelernt oder mal in mich reingehorcht. Also geht es schon auch ein bisschen darum, also würdest du das unterstreichen zu sagen, es geht schon ein bisschen auch darum, die, die Lautstärke von außen so ein bisschen runterzudrehen, dass ich dass ich in diesen Zustand kommen kann und dass ich Dass ich auch negative Gefühle spüren kann und dass auch negative Gefühle zu einem Glückszustand führen können. Also ja, wenn ich hinten anfange, da würde ich auf jeden
1: Fall erstmal zustimmen, dass man es auch lernen kann, aus negativen Emotionen, negativen Gefühlen äh, mittelfristig ein glückliches äh, Empfinden zu entwickeln. Und gleichzeitig würde ich aber jetzt nicht 100% unterschreiben, dass man nur, nur wenn man im Außen alles runterdreht, kommt man automatisch nach innen. Das ist nicht so, aber man lernt, wenn man sich ein bisschen mit sich selber beschäftigt, lernt einfach viel besser, diese Lautstärkeregler im Außen besser zu kontrollieren und besser für sich einzupegeln und besser auf sich selber dann anzupassen. Dass man sagt, jetzt, jetzt könnte ich mir gut vorstellen, mal wieder was mit Freunden zu machen und da halt Input zu holen. Dann drehe ich halt an diesem Lautstärkeregler und... Im Kern geht es aber darum, erstmal zu verstehen, wie man selber tickt. Was was braucht man selber, um eben glücklich erfüllt zu sein? Und was im Außen vielleicht kann dazu führen, dass ich diesen Zustand eben noch länger anhalten kann? Hm. Oder eben meine meine negativen Gefühle, die ich gerade habe, die zu verändern. Was kann mir da vielleicht im Außen
0: helfen? Das heißt, Glück können erstmal zwei verschiedene Sachen sein. Das eine ist ein Glück, was von außen kommt, also alles, was wir von außen zuschreiben, wo wir sagen, ähm, da hat aber jemand Glück gehabt an dieser Stelle. Das zweite große Thema, was Glück umfasst und was auch das Thema ist, worum es uns heute eigentlich ging, ist der Punkt, wie fühle ich mich glücklich und wie bedeutet dieses Glück gleichzeitig eine Form von Zufriedenheit. Damit würde ich es nämlich für mich übersetzen, dass man Glück mit einem Stück weit Zufriedenheit auch mit gleichsetzen kann oder dass es ein Teil davon ist, dass man in sich ruhend glücklich ist. Dazu hatten wir ganz kurz besprochen, wie kann man sich seinem, seiner eigenen Glücksformel nähern, seinem eigenen Glücksrezept möchte ich es mal nennen, weil man die verschiedenen Teilaspekte herausbekommt, was versetzt in einen in einen glücklichen Zustand? Wann fühle ich mich als Sven, du dich als Stefan, ihr euch als Zuhörerin da draußen glücklich? Darüber kann man nachdenken, kann Situationen dafür finden und weiß dann, was ist der Ballast, den ich eigentlich loswerden sollte, weil so richtig führt es dann nicht dazu, dass ich mich glücklich fühle und dass ich in so einem Glückszustand bin und was sind die Dinge, die ich eigentlich viel mehr in meinem Leben brauche und letztlich vielleicht auch suche, ohne dass ich es merke. Das würde dabei auf jeden Fall helfen. Und jetzt sind wir gespannt auf eure Beispiele dafür. Was habt ihr denn schon mal erlebt, was für Glück von außen gekommen ist, aber noch viel viel spannender. Wann seid ihr in dem Glückszustand? Was sind die Punkte, die euch im Leben glücklich machen? Schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns gerne per Mail oder direkt über die Kontaktfunktion auf unserer Website. Ansonsten wünschen wir euch ein glückliches Jahr 2023 und freuen uns darauf, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört, bei den geborenen Anfängern. Bis dahin, habt eine gute Zeit, genießt euer Leben. Und euer Glück. Bis dann.